0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Zu hören auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube und oben auf unseren Artikelseiten, auf jeder Seite von Rollingstone.de. Ähm, was ihr gerade gehört habt, war der Song Batman Rising von äh, Credence Clearwater Revival. Ein Song, den wir natürlich nicht zufällig ausgewählt haben, sondern ähm, mit voller Absicht, wir sprechen heute über um, An American Werewolf in London. Einer der wenigen Filme der 70er, 80er und 90er Jahre, der gar keinen deutschen Titel zum Glück bekommen hat, sondern auch bei uns tatsächlich so anlief. Einige haben ihn abgekürzt als American Werewolf. Er heißt aber auch American Werewolf in London hier. Und äh, das ist natürlich äh, ein Wortspiel, das wahrscheinlich mit dem Amerikaner in Paris auch zu tun hat, den man damals übersetzt hat. Den American Werewolf, den hat man nicht übersetzt. Für mich war dieser Film sehr prägend. Ich habe ihn als Kind gesehen, ähm, zwar nicht. Ich hätte ihn wahrscheinlich sehen können mit sechs altersmäßig, ich bin ja 75 geboren. Habe ihn ein bisschen später gesehen. Wurde aber doch schwer traumatisiert durch diesen Film, was mich nicht davon abgehalten hat, ihn äh, großartig zu finden. 81 war ja, An und ich haben darüber schon mal gesprochen, ein sehr großes werwolf Werwolfjahr. Es gab äh, Wolfen, es gab ähm, The Howling, das Tier von Dante und eben diesen äh, besten Werwolf-Film des Jahres, von John Landis, ähm, eben der American Werewolf in London. Er hat verschiedene Szenen, die mich wirklich sehr, sehr traumatisiert haben. Also ähm, viele würden wahrscheinlich auf die äh, Szene rekurrieren, in der die äh, Nazi-Monster, die Familie von äh, David Norton überfallen. Äh, für mich war es so ein Jumpscare, der in den Traumsequenzen stattfindet, äh, nämlich als David durch den Wald rennt, er wurde da quasi schon gebissen, also David Norton durch den Wald rennt, er wurde da quasi schon äh, gebissen und äh, sieht sich dann selber in so einem Krankenhausbett liegen und reißt dann auf einmal so die Augen auf und guckt Jenny Agatha dann so an und äh, man hat, sieht dann irgendwie dieses, schon dieses Wolfsgebiss und diese ähm, gelben, wölfischen Augen. Völlig unvermittelt, ein klassischer Jumpscare, wie man ihn kennt, der mich völlig fertig gemacht hat. Ich habe mich also jahrelang gar nicht getraut, diesen Film zu gucken aufgrund dieser Szene oder immer dann, wenn die gekommen ist, habe ich dann irgendwie die Augen zugemacht. Was natürlich so ein bisschen trickreich ist, weil der Film auch als Komödie funktioniert. Es gibt einfach wenige Filme in dieser Zeit überhaupt, die so ausgewogen sind als Horror- und Komödienfilm, wie dieser Film. Man wird praktisch von einer Sekunde in die anderen da so hineingerissen. Ich hatte praktisch überhaupt keine Wahl.
1: Mhm. Aber das Komödienhafte ist ja doch etwas naiv. Wie so oft bei, bei Landes äh, wirkt es ein, ein wenig albern oder es wirkt aus der Distanz jedenfalls albern. Früher war man möglicherweise verängstigt ich war etwas älter hab den Film aber überhaupt erst später gesehen. Was man aber sehen konnte, waren diese Verwandlungsszenen. Es gibt hier eine spektakuläre Verwandlung. Da wird, wird ähm, sozusagen minutiös gezeigt, wie ähm, Norton ähm, sich in, einen, in den Werwolf verwandelt. Die sogar so, auf dem Cover zu sehen war. Ja, ja. Also die, die halfe. Man sah nicht den ja, fertigen Wolf, ja. aber man sah den den
0: vorgeschobenen hm, Kieferwolf. Ja,
1: genau. Der Kiefer, aber hier sieht man auch, wie, wie die Gliedmaßen sich verlängern, wie, wie, wie der Mann der auseinandergerissen wird, wie er auseinandergezerrt wird, wie, wie die, die, nicht nur die, die Finger sich verlängern, sondern auch die Beine, wie die ganze Struktur sich verändert. Und es ist eben kein aufrecht laufender Mensch, Wolf, sondern es ist ein auf vier Beinen laufen da. Genau. Das hat Landis erklärt Landis in den hier sehr ausführlichen Filmen. Es, genau, hm. ja. es war kein Man in Suit. Genau. Entschuldige bitte, das Es war kein Man in a
0: Suit, wie man hm. den bei Das Tier, bei äh, Joe Dante noch gesehen hat oder bei allen anderen Filmen. Es war tatsächlich ein ähm, Wolf auf vier Beinen, so wie er auch gehört. Man hat ihn zwar nicht wirklich rennen sehen, weil es effektemäßig äh, nicht wirklich äh, gelingen konnte. Das hat ja auch irgendwie Brian Johnson. Der Effekt, den man von der endlichen Geschichte auch erzählt, man kann Werwölfe Wehr nicht auf allen Vieren, wenn man nicht den Mann in der Suit nimmt, als beim ja. Rennen zeigen. Aber da hat man ihn zumindest stehen gezeigt und zu helfen. Ja. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Und
1: man, man, sieht dann, ähm, man sieht dann doch einen, naja, ein Wolf und eben nicht Norton, aber in der Verwandlung sieht man durchaus äh, die allmähliche Behaarung und wie es den Mann schier zerreißt und wie er zu einem anderen wird. Das war damals natürlich mit den Special Effects schwer zu machen. Das ist hier gut gemacht. Das Blut, das immer sehr hell ist, also vor allem der schon verstorbene Freund Griffin von Griffin Dunn gespielt, mit dem er im schottischen Hochland leider in eine Taverne eingekehrt ist und dann durchs Moor gegangen ist wo sie angefallen werden von dem Werwolf. Also diese ähm, arge Maskierung ähm, ist nicht sehr gelungen. Also man sieht Begriffen <lacht> dann dann sozusagen als im Traum oder als in, in einem Paralleluniversum oder als jemand, der nur seinem Freund noch erscheint und äh, das, ja, wird, das Gesicht ist halb zerfleischt es und wird schlimmer. ja, ja. Also, also man sieht später schon mechanischer aus das, das mechanisch auch, ja. stimmt das ist dann, ja später äh, verwest er dann sozusagen bei eben nicht mehr lebendigem Leib und und wird immer grüner im Gesicht und und äh, also das ist eine scheußliche Jahrmarkts äh, Jahrmarktsgag und er, er rät seinem Freund sich rechtzeitig umzubringen weil er sonst Menschen umbringt unter anderem, äh, unter anderem und vor allem wahrscheinlich dann die Krankenschwester, die ihn pflegt, mit der er dann befreundet ist. Es hat hier weniger Slapstick und so komödiantische Momente, gibt dann da zwar einige Komik, aber eigentlich ist es eine romantische Komödie, weil sie allmählich merkt, äh, dass es sich bei ihm um um äh, jemanden handelt, also um einen Gestaltenwandler sozusagen und dass da etwas, etwas Böses dreut. Dass dem, äh, und sie kann ihm nicht helfen. Ne? Und ja, sie glaubt, also
0: es ist ja ihr, ähm, ihr, ihr Stationschef, der ja eher an sie glaubt. Das Interessante, äh, fand ich, war halt, ähm, wie das Verhältnis zwischen Engländern und Amerikanern da dargestellt wird. Es gibt ja auch einen Gastoff von, von, von äh, Frank Oz, dem äh, Muppet-Meister äh, und äh, Yoda-Animator äh, aus der PM schick zurück der spielt ähm, diesen amerikanischen Botschafter, der ganz früh am Krankenhausbett steht bei David Norton. Ja. Er ist übrigens auch das einzige, muss man sagen, das einzige Arschloch des Films, weil er sozusagen nur seine Interessen durchsetzen will und sagt, ist ja alles halb so wild und ich besuche sie halt die Proforma, sie haben überlebt, sind sind Amerikaner, ja. aber eigentlich spielt er ja eher einen Unsympathen, den einzigen Unsympathen des Films. Und wenn man, glaube ich, irgendwie äh, Landes, was du gesagt hast, so ein bisschen diese Albernheit oder äh, den etwas schlechten Humor vorwerfen will, dann ist es natürlich der Kontrast zwischen Amerikanern, und äh, und Engländern. Also mal davon abgesehen, dass es natürlich der original des Films eben nicht ein Amerikaner ist, sondern ein Engländer, der in Morden lebt, auch also, mal ganz abgesehen, Amerikaner, David, ähm, der infiziert sich ja, er ist, er ist nicht der originäre Werwolf, gibt es halt so Szenen zwischen den Londonern und den Amerikanern, die wahrscheinlich für Amerikaner total lustig gewesen sein müssen, aber für Londoner halt auch nur Dokumente des totalen Klischees gewesen sind. Also gibt diese Piccadilly-Circus-Szenen, dann würde man in New York, hätte man natürlich den Times Square genommen, dann gibt es irgendwie diese Punks in der U-Bahn, ich glaube, die Amerikaner haben gedacht, ja, 77 war ja irgendwie England irgendwie das Punkjahr, dann sagen wir mal wie 81 Punks in der Londoner U-Bahn, da haben sie ein äh, Reiseführer-Klischee mit abgegriffen, und natürlich diese eine Szene, die ich allerdings auch ganz lustig fand, als ähm, David und ähm, Jenny Agatha da in diesem Geschäft an dieser Kasse stehen und äh, Landis hat da, glaube ich, nicht ohne Grund im Hintergrund einen ähm, Migranten mit Turban gezeigt und an der Kasse entweder eine indische Frau oder eine pakistanische Frau, die sehr langsam einen Betrag eintippt in der Kasse. Ja. Der wird natürlich auch auf den typischen Migrantengruppen äh, Londons drauf rumgeritten, also sprich Pakistanis und äh, Inder. Ja. Und so wie man was Humoristisches als Amerikaner über diese Leute machen kann.
1: Ja, Norton sagt in dieser Szene, das ist so ganz am Anfang, also die, die gehen dann nach Hause zu, Ergerton, äh, zu der Krankenschwester, wohnt übrigens sehr kommod. Ähm was man zunächst gar nicht ahnt und im Altbau. Aber auf dem Weg dahin möchte sie noch etwas einkaufen und dort sagt, es ist ja ganz schön teuer hier. Also es ist so ein, ein kleiner, eigentlich in Deutschland hätte man gesagt, Tante-Emma-Laden an der Ecke. Und also dann kaum ein Supermarkt, aber er sagt, ganz schön teuer. Und äh, das weiß man natürlich, wenn man den Pfund umtauscht, dann hat man nichts mehr und irgendwie hoch die... Lebensmittel, und andere Preise in London sind. Also es gibt kleine Seitenhiebe, aber das Britische wird, äh, beim Arzt wird es wohl gezeigt, aber es gibt wenig andere Figuren, die überhaupt da äh, von Bedeutung sind. Piccadilly ist von großer Bedeutung, das Kino, das ein Sexkino ist, ein Pornofilm, äh, er äh, äh, schlägt sich dann in, in dieses Kino. Und, und Landis sagt dazu, als er in den 70er Jahren oder Ende der 60er Jahre zum ersten Mal in England war, wurden in diesen kleinen Kinos abseits des Piccadilly ähm, Komödien gezeigt, aber vor allem Cartoons. Und er liebte Cartoons. Und ähm, Filme, die man nirgendwo sehen konnte, gab natürlich noch kein Video und so weiter. Und er hat sich damals, da war 22 Jahre alt, hatte die ersten Aufträge in Europa und hat die diese Cartoons durchaus auch amerikanische gesehen. Ähm, und ähm, nach einigen Jahren, als er dann wiederkam, äh, 1980 zu den Dreharbeiten von Werewolf, waren das alles Porno-Kinos Und mit mit englischen äh, Pornofilmen, die Besonderheiten hatten, irgendwie äh, Strip down your panties und so, und, und so komödiantisch angelegt. Und dann sagt er, oh, äh, das war alles sehr komisch. Aber ich dachte, ich müsste jetzt so einen Film kaufen, um die Ausschnitte zu zeigen. Und das hat er nicht gemacht, sondern... Er hat kleine Szenen eines fiktiven Pornofilms gedreht, und, äh, die aber authentisch wirken. Und, ähm, und, und äh, man sieht also mindestens drei Spielszenen aus diesem äh, Pornofilm, es sind blanke Brüste, aber es hat, es hat ein, Das ist so ein Burleska. Also er muss eine sich keine Handlung dafür überlegen. Sondern
0: er muss ja, es ist praktisch kein Porno mit einer Spielfilmhandlung, nein, ne? Einfach also, nur Szenen Nein, das ist
1: aber ein, ein Burleska slapstick, und man kann sich vorstellen, oder man muss sagen, Sexfilm ist eher Sexfilm als Pornografie. So, Aber auch dam, damals gewagt und das bedeutete natürlich, dass dass man äh, unterhalb von 5, 16 den Film ja. in Deutschland sowieso nicht das sehen er, konnte. Das hat er gut gemacht. Aber, das, das hat ihm groß, das hat ihm großen Spaß gemacht. Ich würde sogar sagen, das ist ein fast das gelungenste des Films. Ne? Diese Nachinszenierung. Ja, mir eines, war das vor allen Dingen, ein, Dingen gar nicht klar, ein, ja, dass eines das ist kein Film dokument war. Ja, ja. Das er erklärt er in zwei, drei äh, langen Interviews ähm, äh, im Bonus hier. Das ist eine, eine große Box übrigens mit ähm, vielen Dokumentationen, Rückblicken. Äh, Landis spricht sehr ausführlich, sehr gewählt und lustig, unter anderem mit einem amerikanischen Filmemacher. Und, ähm, und er erklärt, dass er britische Komödien, also die Ealing-Komödien, aber vor allem auch den, äh, die britischen Horrorfilme mit Vincent Price und so weiter, immer geliebt Man darf hat. nicht
0: vergessen, es war ja auch sein erster äh, Horrorfilm überhaupt, der hat ja vorher die Blues Brothers gemacht und ähm, das äh, Kentucky Fried Chicken oh. Film und so weiter, das war sein erster, sein erster Eintritt, danach hat er mit Twilight Zone äh, den, also eine Twilight Zone Episode für den Kinofilm gedreht, die nicht so überzeugend gewesen ist, aber man muss sich nochmal überlegen, äh, wie gut er dieses Monster überhaupt inszeniert hat also zunächst einmal, ist es ist ja so, also was bei diesem Film leider, man hat das oft auch bei Vampir und bei Zombie-Filmen leider auch, ähm, die Protagonisten des Films selber sind sich über die äh, jeweiligen Gesetze des Monsters überhaupt nicht im Klaren. Es wird ihnen gesagt, hütet euch vor dem Mond, als sie in dem Mond unterwegs sind. Sie verstehen das nicht. Ähm, da hätte ich natürlich als werwolf sofort gewusst, das kann eigentlich, es kann sich nur um diesen Lykanthropen handeln, ist denen aber irgendwie nicht klar. Also, diese in diesen Genrefilmen sind die Monstergesetze, das ist irgendwie leider auch ein ungeschriebenes Gesetz. Allen, die sich darin bewegen, leider nicht bekannt. Man darf ja auch nicht vergessen, ihn wird geraten ähm, hütet, also bleibt auf der Straße, geht nicht ins Moor. Im Grunde genommen will der Werwolf ja nur sein Revier beschützen. Er ist eigentlich gar kein Angriffstier. Die Leute, die in den Kneipen abhängen, die können da drin ja auch irgendwie abhängen. Das ist ja auch so ein bisschen als, 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 als Parodie auf den Hillbilly gemacht, dass alle äh, sofort Stumm werden, sobald ähm, die Touristen da in die Kneipe hineinkommen. In will dieser Werwolf ja auch nur seine Ruhe haben. Lendis hat das finde ich super gemacht und diese äh, die wahrscheinlich bekannteste, vielleicht die bekannteste Szene des Films neben den ähm, Zombie Nazis, die die Familie in diesen Traum im Traum. Es ist ja auch einer der ersten Filme, der einen Traum im Traum gemacht hat. War ja Alex, die Krankenschwester, die Gardinen aufmacht und sofort angegriffen wird. Das war damals auch revolutionär. Ich glaube, nur jemand wie John Landis hätte auf die Idee kommen können, dieses Tube-System der U-Bahn so darzustellen, wie es dann dort gezeigt wurde, so als Irrgarten. Ich glaube, das ist so eine gute äh, fremdländische Perspektive auf das, was den Londonern vielleicht selber gar nicht mehr eingefallen wäre, wie es eigentlich danach, wie es davor und danach eigentlich überhaupt ja. nicht mehr gesehen haben. Und ich finde einfach diese eine Einstellung wirklich grandios, als äh, der verfolgte Regenschirmbrite. Ähm, auf der Rolltreppe liegt und man nur so die Vorderbeine des Tieres am unteren Bildrand ja. hineinkommen sieht. Das ist einfach mit mit den bescheidenen Mitteln, die Rick Baker ja. und John Landis hatten, nämlich nicht das gesamte Tier beim Rennen zeigen zu können, was technisch nicht möglich ja. ist, das zu zeigen ist toll. Und ähm, ich erinnere daran, was so, gerade so traumatische Jumpscares oder ähm, Bilder angeht, es gibt so eine Band, die ich niemals hören würde, weil das glaube ich so die musik ist oder irgendwie Gothic, die heißt Yaleborg, also das ist äh, rückwärts geschrieben Crawley, also, von Alistair Crawley, dem Satanisten, und die hat zwei Cover gemacht, die einfach äh, gute, gute Momente eingefangen haben. Also, einmal das Gesicht von Captain Howdy aus dem Exorzisten, was ich sehr gruselig finde, und eben diese Einstellung, Arne, vielleicht kannst du dich auch erinnern, als der fertige Werwolf, also nach der ersten Versammlung, äh, Verwandlung, seine Augen aufmacht. Und dann sieht man nur äh, dieses, dieses, äh, noch haarlose, schwitzende Gesicht und darin diese, schlitzigen Augen, in einer 1 ein sekunden blink and you einstellung Das haben die auch als Cover genommen. Also es gibt so viele prägnante Bilder dieses Films, die sich einem, wenn man es im,
1: äh, im richtigen Alter guckt, auf die Netzhaut brennen. Und die, die du hast die Songs äh, gehört ja. später? Nö, die Band hat mich nicht interessiert. Nee. Das ist Aber so ein so man, man sieht, dass es die Covers, sind super. Ja, ja. Covers gibt, denn ja. die Band kennt man nicht. Nö. Aber natürlich wird äh, Bad Moon Rising von äh, und sehr ausführlich ja. von Creedence, Clearwater. Da gespielt, denn das ist ja genau das Thema. Ja, die Einstellung in der U-Bahn, in der U-Bahn-Unterführung, also die Verfolgung dieses Briten, das ist der, das ist der sozusagen etamäßige Brite mit Regenmantel, Regenschirm. Es kommt keine Bahn, es steht niemand auf dem Bahnsteig, es muss sehr spät oder früh sein. Es ist niemand zu sehen und er hört aber das Tapern, das Tapsen, er hört das Fauchen oder das Atmen hinter sich und man sieht den Wolf nicht. Und die lange Kamerafahrt durch die Gänge, das, das ist tatsächlich fantastisch gelöst. Und dann kommt die lange, lange Rolltreppe und man weiß, er wird nicht entkommen und er wird dann überwältigt. Aber eben das sieht man nicht, man sieht kein Zerfleischen und so weiter, sondern nur die Vorder. Tatzen des Werwolfs. Wir wissen ja, was passieren wird. Wir wissen ja, dass er um die Ecke kommt. Übrigens gibt es von Warren Sivon den Film Werewolves of London, was aber wiederum auf äh, frühere Motive zurückgeht. Ich glaube, es gab einen amerikanischen Film. Ähm, es gibt gab Werewolf-Motive. Äh, Auch das wird in einer Dokumentation in dieser Werewolf-Box erläutert. Es gab viele amerikanische Filme, Bela Lugosi in den 30er Jahren, äh, wie und auch mit. Äh, Oliver Reed hat auch einen gemacht, ne? Äh, Oliver Reed später. 60er, ja, ja genau später. Also sah aus äh, wie eine
0: Perserkatze da in dem Film.
1: Ja, es gab, gab immer wieder auch britische äh, Variationen, aber es gab auch äh, äh, B-Movie-Variationen Boris, äh, Boris Karloff und Bela Lugosi in den 30er Jahren. Und da ging der Wolfsmensch. Aufrecht und aber die, auch dieses Motiv, dass ähm, der Werwolf nach London kommt, was eben in dem Song von Warren Zevon war ein großer Hit, später auch bei Martin Scorsese in äh, ich glaube die Farbe des Geldes eingesetzt ähm, Werewolves of London und äh, bei bei Warren Zevon geht er auch äh, mit seiner haarigen Hand in Kent äh, ähm, Umher und fragt nach der Speisekarte, nach dem, ne? nach dem Menü, so. Und, äh, ich glaube, dass Landes sich natürlich auf die alten Gruselfilme bezieht, aber auch auf den Song von Warren Siebern, der nämlich 1978, ähm, auf einer Platte erschienen ist. Ich muss den Werbauf
0: noch nochmal in Schutz nehmen. Also er greift zwar die Menschen an und unterscheidet ja auch zwischen Freundin und, äh und äh, Opfern, denen es irgendwie gerecht äh, tut, irgendwie gefressen zu werden, nicht, er würde am Ende ja auch die Krankenschwester Alex ja anspringen. Aber. David wacht ja nackt auf in äh, einem ähm, Tierkäfig, in einem, in einem Wolfskäfig. Das heißt, diese Tiere, also seine Fastartgenossen, hätte er nicht getötet. Es geht ihm also anscheinend ja. nur darum, dass er ein verfolgtes Tier es in Ruhe haben will. Es gibt da so eine etwas unangenehm anzusehende Szene, in der der nackte David von zum so Kind die Ballons klauen will, was natürlich sehr unangenehme Assoziationen halt irgendwie weckt, äh, gerade was was Missbrauch angeht und so weiter. Das wird auch nicht so richtig gut gelöst. Vielleicht konnte man das damals noch machen, weil man denkt, irgendwie der Humor steht irgendwie über allem. Das war so eine Szene, die mir eher so unangenehm aufgestoßen ist.
1: Ja, ist ja auch gar nicht so humorig. Mhm. So recht versteht man es nicht. Also es ist, es ist natürlich wahrscheinlich bei Landes kann man davon ausgehen, dass da dass er M, eine Stadt sucht, einen Mörder von Fritz Lang kannte. Und da ist es Peter Lorre, der äh, zum Spielplatz geht und und äh, mit dem Ballon ein Mädchen lockt. Also das könnte ein Zitat sein. Beim Sehen das ist mir jetzt nicht aufgefallen, diese Konnotation. Ich dachte, was soll das mit dem bunten Ballon? Also der, wahrscheinlich will will er seine Blöße bedecken mit mit dem Ballon. Also ist etwas äh, unmotiviert. Dann steht aber, er ja auch ein so Schlange ein da. Zitat sein ja. Das steht auch so doof. Ja. Also das
0: Queuing, der Engländer wird dann auch nochmal so aufgegriffen, als er dann irgendwie diesen, diesen Rock dann irgendwie, diese, dieses Kleid, dieser älteren Dame auf der Parkbank dann irgendwie klaut. Da wird also sozusagen jedes Reiseführer-Berichtchen da irgendwie mit reingegriffen.
1: Ja, er stiehlt äh, dann so eine äh, eine Kostümjacke oder so eine Winterjacke mit so einem Pelzkragen glaube ich und, und und geht damit dann durch die Stadt und steht dann natürlich mit nackten Beinen und barfuß äh, einmal in der Reihe und und wird natürlich von den vor und hinter ihm stehenden hinter ihm ihm stehenden Briten äh, aber eben auch gar nicht weder angesprochen noch wird er angefeindet sondern sie schauen mit stiff upper lip was, was dieser Vogel da soll. Aber da man vorher schon die übrigens sehr bunt und harmlos und natürlich große Kaugummis kauenden Punks in der U-Bahn gesehen hat, wundert einen da nichts. Aber so, es ist sozusagen die Umwelt äh, vollkommen arglos und, und lächerlich dargestellt. Und, äh, und der Werwolf selbst ist ja naiv, der ist ja über sich selbst nicht informiert, der weiß nicht, was ihm passiert. Und er erinnert sich auch nicht daran. Er hat einfach Hunger. Er hat als Mensch keinen Hunger oder ne, er möchte nicht das essen, was ihm serviert wird, sondern er hat einen anderen Fleisches Hunger. Und wenn der gestillt ist, ist er der fröhlichste Mensch und viril und, und, und freut sich des Lebens. Ja. Und obwohl er von Griffin dann seinem Freund gewarnt wurde, verbindet er das nicht damit, dass er dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Ne? Dass, dass er das nicht über Leben wird. Aber so, wenn. Ich wusste gar nicht, dass es zwei Tage hintereinander Vollmond geben
0: kann. Er hat ja irgendwie, greift ja an zwei verschiedenen Tagen an. Ja, bin dann, er leider der, nicht so, so ein ja, Tageszeit-Experte. Ich dachte, es gibt mal nur einen, einen Tag im Monat, in dem der Werwolf angreifen kann. Aber er greift ja an zwei aufeinander vor Tagen. Ja, der, der Mond, also der Mond nimmt dann natürlich langsam länger. wieder ab, ja. aber
1: das gilt wahrscheinlich noch als Vollmond. Aber nun, wissenschaftlich wird man das nicht ergründen. Lendes hat, hat am Ende gesagt: Naja, mancher Werwolf-Fan. Oder mancher Experte und mancher Horror. Äh, na, Aber auch wahrscheinlich diejenigen, die sich ein, ein Happy End sozusagen wünschten für dieses Pärchen. Und äh, die glaubten, er könnte möglicherweise geheilt werden. Ähm, diese Menschen seien enttäuscht gewesen von dem Ende. Ja, so, welche, es endet das geht ja nicht anders. Ja. Das abrupte Ende, ja. ist,
0: das, ist, das ist eine Schwachstelle, aber gar nicht, weil er stirbt, sondern weil äh, diese, ich weiß nicht, welcher Song am Ende gespielt wird, diese Rock'n'Roll-Stimmung, ähm, positive Rock'n'Roll-Stimmung, ähm, am Ende gebracht, indem er erschossen wurde, als wäre das eine gerechte Strafe, die David Norton da erfährt. Das ist natürlich Quatsch. Das ist eine total, äh, mitleiderregende Figur. Mich hat das als Kind auch gestört, ähm, dass er stirbt, aber es gibt halt überhaupt keine andere, überhaupt keine andere Möglichkeit. Vielleicht auch das ein Problem des, des Werwolf-Genres, dass, äh, es immer, die positive Hauptfigur in der Regel gewesen ist, also der Held, der, Antagon äh, der, der, der Protagonist, der gleichzeitig auch Werwolf hat. Das unterscheidet ihn ja vom, 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 vom Vampirfilm, vom Mumienfilm, vom Zombiefilm, dass dort wirklich der äh, Dracula der Antagonist ist und es immer mindestens eine positive Figur gibt, die, mindestens, die wie Van Helsing genauso prominent ist und dem entgegensteht. Das ja das Drama des Werwolf-Genres an sich, dass du da immer die Hauptfigur hast, die selber die Krankheit hat. Und am Ende dann sterben. Hm. Geht ja nicht anders.
1: Und der Junge oder der junge Mann, vielleicht, wie alt, 18 Jahre, vielleicht, 19, kommt von der Highschool, der kehrt in seinen Körper zurück. Also, der, der erlangt äh, diesen sozusagen unschuldigen, äh, un, unbeharten Körper zurück. Auch da, ist das Blut, glaube ich, etwas zu hell und sieht nicht realistisch aus. Also heute wirkt der Film so surrealistisch, so wie beabsichtigt bei, bei, bei Argento oder so. Ähm, aber äh, das war damals offenbar nicht besser zu machen. Und man sagte ja früher immer, na, Tomatenketchup drauf, das war noch 1981. Also, aber dennoch... das. Aber die das, Verwandlung, äh, ganz,
0: ganz kurz, also das unterscheidet wahrscheinlich wirklich sehr positiv von, von Dantes äh, Tier aus dem selben Jahr. Man sagt ja immer, je schwieriger Spezialeffekte sind, desto eher lässt man etwas im Regen oder im Dunkeln stattfinden. Das ist hier nicht der Fall. Also die Verwandlung wird finsterer voll gut statt, aber in einem hellen Zimmer. Das ist bei The Howling ist das zum Beispiel komplett anders. Also es wird praktisch versucht, alle, alle Register zu ziehen, was die Darstellung ähm, also es wird wirklich alles gezeigt und nichts versteckt. Was wirklich geht. Ich finde ja zum Beispiel auch, dass der halb verwandelte Werwolf oder dreiviertel verwandelte Werwolf, wie er auf der VS-Hülle zu sehen war, sogar noch besser aussieht als, als dieses eher kuschelige, püschige äh, Wolfstier mm. mit diesem leichten Graustich.
1: Mm. Ja, also man muss sagen, ähm, wenige Jahre später äh, hat Jeff Goldblum in der Fliege noch bessere Arbeit geleistete vielmehr David Cronenberg war auch ein paar Jahre Chris später Walls, der Cron ja, Cronenberg hat damals auch schon Filme gedreht ich, also ähm, der der Schrecken bei Cronenberg ist größer aber natürlich ist äh, Landes Humor einzigartig er sagt auch in diesen Interviews er liebt sowieso alle Filme. Also er liebt deutsche Filme, er liebt italienische Filme, englische Filme, aber die englischen ganz besonders. Und dann zählt er also alles auf von, von Cartoons, über die e link komödien über die Ham, Hammer-Horrorfilme, äh, die übrigens Martin Scorsese. Auch liebt Kabta Angst, das ist eine ein Hommage an, an äh, Hammerhorror. Und, und Landis kennt das alles. Also, der war schon, äh, hat in den 70er Jahren in Europa schon Filme gedreht, in Jugoslawien, ist als 22-Jähriger ohne Geld als Regieassistent ähm, herumgereist und äh, kehrte jetzt, er ist 34 Jahre alt, mit Blues Brothers, mit, mit äh, Fried Chicken kehrte nach England zurück und war ein ganz berühmter Regisseur. Und man, man sieht ihn auch bei den Dreharbeiten, wie er bärtig, ein ganz junger Mann. Das Drehbuch hat er tatsächlich 1969 schon geschrieben, als er zum ersten Mal nach Europa kam und hat das äh, sozusagen während der Überfahrt oder als er dann in, in Jugoslawien Regieassistent war, da hat, hat er das hingeschmiert und er sagt, er hat nichts geändert seit 1969, über ein Jahrzehnt hat er das beibehalten. Deshalb auch die Panheller-Witze am Anfang zwischen Griffin Dunn und und Das Backpacking, äh, ja. Also die, die Exotik Englands. Also man, Normalerweise würde man ja
0: denken, wenn man zum Beispiel als Deutscher auf Tour geht, irgendwie in den 60ern, dann würde man wahrscheinlich nach Griechenland, in Italien gehen. Für ihn muss es ja irgendwie in London oder in Mooren da irgendwie schon so exotisch gewesen sein, dass, dass, er, dass ihn das ihn da so geprägt hat, dass dann zwölf Jahre später noch... Äh, noch zu verfilmen. Es ist halt, er hat schon eine ziemliche Strecke gehabt in den 80ern. Er hat ja irgendwie nach dem American Birth dann gleich den Glücksritter gemacht, der auch gut ist. Äh, Prinz aus Zamunda*, über dessen zweiten Teil äh, wir auch noch sprechen werden, wenn er dann im Dezember auf Prime kommt. Erst ab den 90ern wurde es ja still um ihn. Ich habe mal gerade nachgedacht, er ja Twilight Zone gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, welche Episode, doch das ist die mit Vic Morrow, dem Schauspieler, der bei den Dreharbeiten von äh, einem umstürzenden Hubschrauber-Rotorblatt geköpft wurde. Er hat die Episode gedreht, in der ein, glaube ich, rassistischer, ich, die Hörer wissen es besser, als ich der ein rassistischer oder faschistischer Mann dadurch bestraft wird, dass er in diejenigen historischen Szenarien zurückgeworfen wird, in der die Faschisten geherrscht haben und er selber in die Opferrolle einnimmt. Das war ein bisschen erhobener Zeigefingermäßig, wahrscheinlich auch die Schwächste der vier Episoden. Das hat er, glaube ich, direkt nach dem, nach dem Werwolf gemacht, glaube
1: ich. Hat Spielberg er noch Twilight Zone gedreht, auch erstaunlich, denn der war ja. einer der erfolgreichsten Regisseure überhaupt. Ja. Stand ja, jedes gut. Budget zur Verfügung. Ja,
0: also er hat eine von vier Episoden gemacht, Spielberg hat eine gemacht, George Miller hat die beste gut, gemacht. Und dann das, das erklärt, warum er ja. mitgemacht hat. Ja.
1: Also waren der ja die größten Regisseure jeder Ja, ja Joe Dante äh, hat, hat hm. auch, also
0: jeder hatte irgendwie seine, seine Teile drin eingebracht. Die von George Miller, die kennst du auch, das ist die, in der John Lisco. Mhm. Im Flugzeug, auf dem Flugzeugflügel so ein, so ein, ein, ein Mitflieger sieht, so ein mhm. Monster, aber er ist der Einzige, der das sieht. Das ist, mhm. eine, das, ist das Remake einer Twilight Zone Episode mit William Shatner, glaube ich, aus den 50ern. Mhm. Ähm,
1: das genau. ist auch hochinteressant, das hätte ihr noch beigegeben werden können. Aber die, die Extras sind äh, wunderbar und äh, nicht nur für Ersten interessant, sondern ähm, wer etwas über das Filme machen erfahren will, über die, die Reminiszenzen, äh, über Werwölfe übrigens, über Horrorfilme, über englische Komödien und ähm, und wer einen äh, ein inspirierten Sprecher hören will, John Landis hier, äh, ein wunderbarer äh, Filmerklärer, der alles parat hat. Man möchte ein ganzen Interview. Band, äh, gibt ja so Gesprächsbände, Regisseure oh, über Regisseure Arne. oder Lynch und Lynch.
0: Wir haben was vergessen. Mhm. Das Wichtigste haben wir vergessen zu John Lendis. Es fällt mir jetzt erst ein. Er hat noch einen Werwolffilm gedreht. Oh, welchen? Einen kurzen Film. Mhm. Ich sage nur Stichwort MTV.
1: Ah, richtig. Ja, das, das, das sah mal doof der, aus, der Wolf. Das haben wir tatsächlich vergessen. Ja, ja. Der Wolf sah doof ja, aus. Das haben wir kein tatsächlich Wolf. vergessen. Ja, er spricht äh, äh, Thriller, hat er zwei Jahre später gedreht. Michael Jackson liebte den Film. Äh, also liebt american werewolf hat sich an Landis gewandt und landis äh, äh, dachte na ja also vier minuten video ne mache ich nicht und dann hat er äh, jackson vorgeschlagen aber wenn wir einen kurzfilm machen Die, 13 minuten ist der film am ende lang geworden und und jackson war begeistert ja. und und er landes schildert hier in in dem im gespräch mit dem amerikanischen Filmemacher in einer äh, in einer ähm, Reihe, in der Filmemacher befragt hat, schildert, schildert er ausführlich, ähm, wie Michael Jackson agiert hat. Ne? Und dass der, 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 der Mann äh, ein, ein ganz ganz leiser, wie man das äh, kennt, ne? ein Piepsiger, fast unscheinbarer Mann war und, und dann aber der Moment, da er loslegte, in dieser roten Lederjacke. Und er erinnert sich sogar noch, ich glaube, das Interview ist von 2010 und zwei Jahre nach Jacksons Tod und, und, ähm, und, und äh, Landis sagt, die, die, die Verwandlung, also nicht die Verwandlung in einen Zombie, sondern Jacksons Verwandlung in einen Tänzer, wenn der auf der Bühne stand, wenn, wenn gesagt wurde Action. Und 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 ähm, das das hat er noch bei äh, ist es it also bei bei dem was übrig geblieben ja. ist am Ende von Also das war wirklich Text. beeindruckend Also ja. das
0: war mit die beste Choreo überhaupt die ich jemals gesehen habe in das thriller Video als er dann zum Zombie wird Ich finde oh. die Verwandlung zum Werwolf das ist nichts, das ist wieder ein Man in a Suit, noch nicht mal ein Man in a Suit, das ist ein Man with a Mask, also es ist irgendwie der Michael Jackson mit seiner College-Jacke, der einfach nur so, ein, so eine, wirklich so eine Jahrmarkts äh, äh, Maske dann aufsitzt, die überhaupt nicht glaubwürdig ist. Ich weiß nicht, warum er ausgerechnet das gemacht habe, weil er sich abgrenzen wollte von dem American Werewolf, aber das Making of the Thriller ist ja fast genauso berühmt wie das Video selber. Man sieht Michael Jackson mit seiner Tänzerin, wie er der Mickey Mouse Pullover in diesem äh, Tanzstudio <lacht> seine ersten Bewegungen dann einsteht. Erstaunlicherweise oh. ist es ein Film, in dem die Zombies sehr, sehr viel besser aussehen äh, als, als der Werwolf. Also, er hat wirklich sehr gruselig anzusehende Zombies gemacht. Also, John Landis hat das in dem, hat das da noch nicht verlernt und er hat ja auch gar gewusst, dass in den frühen 80ern das Horror-Genre ja sowieso irgendwie im Aufwind war und hat das da irgendwie mit mit gut abgegriffen. Also ich möchte jetzt nicht despektierlich über Verstorbenen äh, klingen, aber ähm, ich fand, dass Michael Jackson als Zombie auch ein bisschen aussah wie Costa ist. Hm. Äh, Leben ja gut. beide nicht mehr, es tut mir leid, ja. wollte niemand damit jetzt kränken, aber das ist halt irgendwie, ich fand das da wirklich schlecht. Der Amerikaner es nicht, ähm, ja. erkannt haben, nee, <lacht> der unser konnte unser diesen Vergleich nicht ziehen. Ja. ja,
1: also, das, einiges daran war schlecht gemacht, dennoch, 1983, oder war es schon 84, ja, 83. Video kam 84, ja. wurde ja 83 gedreht. Ja, äh, das wurde mit einem Bann belegt in, in, Deutschland. Ich kann mich genau daran erinnern, dass, äh, schon, darüber gesprochen wurde, bevor das Video da war. Und dann hieß es, oh, das kann man, also MTV äh, gab es ja nicht oder in, konnte es in Deutschland nicht empfangen. Und es durfte aber in so Videoclip-Sendungen wie Formel 1 durfte es nicht gezeigt werden. Den weil Stern gab einen Riesenbericht, bestimmt ja, ja. acht Seiten. Oder ja, ja, also es war enorm, so enorm spektakulär, dass ich äh, an einem Nachmittag mit mit einem Freund der das Video bekommen hatte, mehr oder weniger illegal, 13 Jahre alt. So, und er legte das Video ein und dann kam diese Viertelstunde Thriller und und äh, so habe ich es gesehen, hab's dann noch mal gesehen. Und äh, war nicht schockiert, aber naja, es war eben das, was man unter dem Ladentisch nur bekommen konnte und und was Sagen umwoben damals schon war. Und ich wusste gar nicht genau, wer John Landis ist, der hieß es, ja, das ist der Regisseur von Blues Brothers. Später hat dann ja Scorsese, glaube ich, Beat It gedreht. also Bad, also, bad ja. Also das Video ist, das auch ist in Ordnung. ja von, von Thriller. Also, wenn man ja. vom
0: Kostüm mal absieht, aber darüber ja. haben wir, glaube ich, schon in unserer 1987er-Folge gesprochen. Dieses Ghetto-Kostüm, ähm, das Michael Jackson sich angezogen hat, um mhm. möglichst original nach Bronx auszusehen, was einen totalen gegenteiligen Effekt dann letzten Endes ähm, herbeigeführt ja. hat. Ach. Also,
1: es war nicht genau Mean Streets, no? ne? <lacht>
0: das kann man
1: nicht sagen. Text ja, the Driver auch nicht. Landis ja. noch
0: wurde nochmal von mhm. Jackson engagiert, für Black or White. Das habe ich auch vergessen. Mhm, dass er mit Horror und gar nichts mehr zu tun hatte. Ne? Das, das
1: Morphing-Prinzip
0: Morphing war am 91 relativ neu als Spezialeffekt. Weißt du, am Ende, als sie die ganzen Gesichter aneinander gleiten und alle ja. singen Black or White Doesn't Matter. Und das Video ist natürlich auch im Vergleich zu Bad und äh, Thriller Total Banane. Da geht's ja nur darum, dass Michael Jackson in verschiedenen Kulissen, also vor dem Kreml im, im Schnee und dann in der afrikanischen Savanne, irgendwie erzählt ne oder auf dem äh, auf der Fackel der Freiheitsstatue das ist halt egal ist wie er aussieht, Macaulay Culkin macht noch mit
1: Von äh, äh, Marlon Brando auch oder war das nee, ein anderes Brando, Video äh, aber waren das nicht auch von ja? von der Badplatte? also nee, 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 da hat oder war oder war das noch später möglicherweise später zu in in sogar ja
0: also wenn überhaupt dann war das war das zu Irgend, irgendwo läuft
1: läuft äh, Brando mit seinem Hut äh, durchs ja. Bild. Und äh, das äh, war einigermaßen sensationell. Aber die beiden hatten sich angefreundet in, Passt ja auch. in Los Angeles. Ja. Ja. Also die, die waren sogar am Ende äh, befreundet. Ähm, ja, waren ja beide mehr oder weniger vollkommen isoliert und lebten in ihrer eigenen Welt. Mhm. Aber nun zurück zu äh, American Werewolf in London. Ähm, das ist eine große Box, übrigens mit einigen Bierdeckeln aus dem, wie heißt das, gerissenen Schaf oder was in Schottland und. Was der Griffin dann äh, auch so toll ja.
0: anmerkt, weil er meinte, wieso heißt das irgendwie, dass, das, das ist irgendwie das Schaf, ja, das, wenn man es Schaf, ja, ja, ja. Slaughtered Lamb und ja. man sieht dann, man Slotert sieht ja letzten Endes dann nur diesen Werwolf-Kopf. Was <lacht> auch lustig ist, dass Griffin dann das anmerkt, was soll das überhaupt, der Name passt überhaupt nicht.
1: Ja. Ne? Und, und das Schöne ist eben, die, die beiden sind ohne Arg. Ne? Sie gehen trotzdem da rein und, und das Gespräch verstummt. Und das ist genau die Szene in dem Horrorfilm. Die kommen rein und sagen, haben sie etwas zu essen? Nein. Haben sie Kakao? Nein. Es gibt Tee. Haben sie,
0: <lacht> ja, haben Tee. sie, haben sie auch nicht. sie haben
1: keinen Tee, aber sie sagt da. Ich kann ihn einen machen. Ja. Und, und, und die, die Wirtin ist die Einzige, als Sie dann gehen und angefeindet werden, weil jemand beim Dart werfen, der nie daneben wirft, bei einer Frage daneben geworfen, nämlich bei der Frage, was, was dieses äh, Zeichen an der Wand bedeutet, wirft er daneben oder so, jetzt habe ich daneben geworfen. Dann merken Sie, dass Sie nicht erwünscht sind. Äh, zahlen müssen Sie nicht. Und die Wirtin sagt noch dreimal, ihr könnt sie nicht gehen lassen ihr könnt sie doch nicht gehen ja, lassen. Aber weißt
0: du, mir gefällt das, weil diese, äh, wie wir vorhin besprochen haben, ne, der Wolf will nur sein Revier beschützen und in der Natur leben. Und diese Leute in der Kneipe sind, die akzeptieren, dass es jedes äh, Lebewesen sein Lebensraum hat. Denn am Ende sind sie es ja, die ähm, David äh, retten, indem sie den Werwolf erschießen. Und das hätten sie jederzeit machen können. Man kann immer den Wehrwaff bei Vollmond, wenn man zu zehn mit Flinten rumsteht, anlocken und anschließend erschießen. Das hätten die jederzeit machen können. Aber sie haben es aber nur aus Notwehr getan, weil er Menschen getötet hat und einen anderen fast tödlich verletzt. Also sie akzeptieren den Wehrwaff und wollen ihn gar nicht ausrocken. Ja. Sie akzeptieren, dass er dazugehört. Vielleicht ist es sogar ein Freund von ihnen, der sich als Wehrwaff verwandelt. Man sieht ja dann mhm. irgendwie noch so die Leiche eines älteren Menschen da noch rumliegen. Vielleicht war das einer von ihnen. Und die ja. wollten ihn einfach gar nicht töten.
1: Also die, natürlich werden die, die beiden Amerikaner gewarnt. Aber... Die Schotten, die in ihrem, in ihrem Pub sitzen und ge, dann gebannt sind, auch keiner, keiner will irgendwas gewusst oder, oder gehört haben. Also ähm, sie müssen ja annehmen, dass die beiden erstens nicht auf dem Weg bleiben und dass sie sich nicht vom Vollmond Hüten und so ist es natürlich auch. Sie gehen querfeldein, man weiß nicht wohin, verirren sich, der Nebel zieht auf und und dann merken sie, sie sind weit vom Weg abgenommen, hätten sie nicht machen sollen. Ne? Aber es ist ja wie immer. Die Leute werden gewarnt, gehen von der Straße weg oder sehen den Weg nicht mehr und dann merken sie, da ist ein Fauchen und ein äh, da ist irgendwas im Gebüsch und das springt dann sehr bald auf Griffin dann zu und äh, gerade dieser erste Angriff ist so furchtbar, weil man denkt, jetzt wurde Griffin dann doch immerhin einigermaßen damals noch nicht so bekannter Schauspieler, aber so einer von beiden wird jetzt nicht mehr sein, der kehrt dann nur noch zerfleischt mit dieser mit dieser grässlichen Jahrmarktsmaske noch zurück ja, ja so also ja. eine herrliche Box äh, große Empfehlung ausgestattet und äh, wie gesagt Bierdeckel und U-Bahn-Karten von London und so weiter alles herrlich gemacht ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Danke.